0: Canal Sur Podcast presenta... Crónica Negra, con Javier Ronda. Es la nueva estafa, se hacen pasar por empleados de su banco. Al final consiguen las claves, más de 50.000 euros. Perdió un cliente en tan solo 15 minutos. Muy atentos, entramos dentro de la jefatura de policía. En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda. Estamos en la policía, ya se han recibido denuncias al respecto. ¿Y dónde están estos falsos operadores del banco? Estos falsos trabajadores que consiguen las claves y ahora veremos qué es lo que logran al final. ¿Habéis detectado que están en España? ¿Llaman de otros países?
1: Bueno, están en realidad están deslocalizados porque ellos, la llamada que realizan, consiguen que en la pantalla de la persona que recibe la llamada eh, figure el número de teléfono ...que sí se corresponde con la entidad bancaria... ...entonces la localización de esa llamada resulta complicada... ...generalmente suelen estar fuera de territorio español... ...porque es una de las de los eh, parapetos que utilizan... ...pero no, no podemos localizarlos eh, todavía... ...sí que es, es cierto que, que queremos alertar de que... bueno, ...al aparecer en la pantalla ese número de teléfono... ...que se corresponde al hacer la búsqueda... ...con el de la entidad bancaria... Eh, la gente tiende a creerse más la, la llamada.
0: Vamos a dar el modus operandi para alertar y para poner en sobreaviso a los eh, ciudadanos, alguien que tenga una cuenta corriente. Primer paso, ¿cómo funciona? ¿Te mandan un SMS? ¿Te mandan un mensaje de, de texto? ¿Un correo electrónico? ¿Qué es lo que hacen? El primer paso, Begoña.
1: Lo más habitual es un SMS diciendo que se ha intentado acceder a nuestra cuenta bancaria desde otro dispositivo móvil y que si queremos interrumpir esa situación tenemos que acceder a través de un enlace que viene en el propio SMS. Al acceder al enlace les estamos eh, comunicando nuestra predisposición a interactuar con ellos y viene la llamada telefónica. Esta llamada, que como ya he referido anteriormente, en pantalla no sale pues, un número de teléfono fijo, generalmente, eh, nos pone a hablar pues, con un interlocutor que nos dice que es nuestro asesor bancario de la entidad, que ellos saben cuál es nuestra entidad bancaria porque el SMS de gancho ya lo, ya lo refería. Y nos dicen que, que, bueno, que son nuestros asesores, que hay un problema, que están intentando acceder a nuestra banca online, que puede traernos unas consecuencias tremendas y que, bueno, que van a interrumpir la llamada para que nosotros podamos eh, buscar el número de teléfono que nos sale en la pantalla en un motor de búsqueda y comprobar que efectivamente es de nuestra entidad bancaria y que luego nos volverán a comunicar. Interrumpen la llamada, eh, la gente generalmente hace esa comprobación, se cree segura. ...y vuelve a recibir la llamada. Y ahí es donde ya empiezan a solicitarnos todos los datos bancarios... ...acceden a nuestra banca online y se hacen con el poder de, de nuestras cuentas.
0: ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? ¿Le hemos facilitado, porque nos reclaman eh, la clave de seguridad... ...incluso algún movimiento y empiezan a sacar el dinero de la cuenta... ...a un tercer país o a una tercera cuenta y aquí ya se pierde el rastro?
1: Sí, correcto. Generalmente hacen transferencias internacionales y esto dificulta tremendamente tanto la investigación como la localización y recuperación del dinero porque hay muchísimos mecanismos de cooperación internacional pero la eh, rapidez, la inmediatez que tiene la, eh, operar a través de, de una banca online pues es, es incomparable, desde luego.
0: La primera pregunta que se hacen los oyentes es ¿cómo saben que tenemos una cuenta corriente en esa entidad bancaria a la que está suplantando la llamada y falseando que son trabajadores de ese banco. ¿Ya tienen ese, ese dato previo, esa información, antes?
1: No, no siempre la tienen. Ellos lo que hacen es lanzar mensajes masivos, por eso este tipo de delito se llama phishing, ¿no? ellos lanzan la caña, intentan pescar, y, y bueno, pues si hay dos entidades bancarias, tres, cuatro entidades bancarias mayoritarias, es una cuestión de estadística. Lanzan el mismo SMS a un montón de gente con el nombre de cada entidad y al tú acceder al enlace les estás diciendo que efectivamente eres cliente de esa entidad. Esa es la manera que ellos tienen de certificarlo. No siempre tienen la información. Creo que a todos nos ha llegado en alguna ocasión un SMS, un mensaje de
0: su cuenta del banco no tenemos entidad en ese, no tenemos cuenta en ese banco, en esa entidad.
1: Entonces, ahí tú lo tienes claro, desechas el mensaje. El problema es cuando se corresponde el banco que dice ser con el tuyo. Ahí es ya donde empiezan a, a generarte el miedo que te lleva a darles la información.
0: Ellos comprueban que tú le has respondido y, por lo tanto, ya interactúa. saben que tú tienes cuenta en esa entidad y, en ese momento, ellos aprovechan para falsear el teléfono de esa entidad y que le aparezca en pantalla que realmente le llama del banco tal, de la caja tal, y ya saben que al menos tiene cuenta corriente en ese sitio.
1: Sí, y si no lo saben, eh, bueno, pues son, son expertos en, en, en el diálogo y acaban consiguiendo sacarte la información. De hecho, muchas veces cuando se termina la comunicación... ...las personas no son conscientes de toda la información que pueden haber... ...o que, o que podemos, y eh, yo me incluyo, ¿no?... ...que podemos haber eh, dado en, en esa en esa comunicación.
0: Vamos ahora a la parte operativa de ayudar. ¿Qué denuncias, porque a partir de los hechos podemos saber lo que están haciendo? ¿Qué denuncias están recibiendo? Este es el modus operandi, pero ¿hay alguna cosa más que debamos saber? ¿Esta voz, por ejemplo, es una voz eh, con acento eh, de alguien que habla extranjero... ...y sabe también español?... Porque la voz puede ser importante, el primer detonante, ¿no?
1: Bueno, hay, hay de, de todo tipo. Hay personas con, con acento español, personas con acento eh, extranjero. No hay un, un perfil claro que nosotros podamos decir, de sospechar. Al igual que hay trabajadores en banca, que lo mismo, ¿no? Que son trabajadores reales de banca y pueden tener acentos de todo tipo. No es algo significativo para, para nosotros de cara a, a establecer un perfil, ¿no?
0: Y en cuanto a los hechos. ¿Hay algún patrón, algún denominador que se vaya repitiendo en todos estos accesos que estás contando y algo más en las denuncias que estáis viendo?
1: No, el, el patrón es el mismo en todos. O sea, en realidad los phishing funcionan todos igual. Lo que van cambiando es la excusa que te ponen para que accedas. El, van, van cambiando el... ...el factor miedo que intentan meter en la persona... ...para que la persona caiga en la trampa... ...cuando una frase está ya muy explotada... ...pues hay que inventarse alguna cosa nueva... ...pero la, la dinámica es siempre la misma... ...se trata de conseguir... ...que entres en el, en el enlace y les facilites la información... ...ese es su fin.
0: Y le pasas las claves... ...esto al menos también suena raro... ...que te pidan por teléfono las claves de acceso a tu cuenta... ...aunque eso a veces lo hacemos en la operativa... ...cualquier persona que tiene una cuenta en un banco... ...pero que te lo pidan... ...ya va un paso más allá, ¿no? que te pidan los números y el siguiente es, al tener acceso, también te pedirán una clave de operación para hacer la transferencia.
1: Sí, correcto. Lo que pasa es que, bueno, así contado a modo de resumen parece muy burdo, pero en el desarrollo real de los hechos es mucho más sutil... Eh, no, no te solicitan la clave completa, solicitan una parte de los dígitos, avanza la, la conversación, pues pueden solicitar otra parte, un código, ellos van, bueno, como, como profesionales que son en su materia, van intentando conseguir la información de manera que la otra persona no se dé cuenta.
0: Y ya para terminar, estamos en la policía, en este grupo operativo que cambia, como estamos viendo cada día, por desgracia, con las nuevas formas de delinquir a través de eh, Internet, Internet como mundo, como metaverso, pero tenemos distintas áreas. Ahora estamos hablando de los bancos. Eh, esto cambia cada día, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay que adaptarse, que cuando este esté explotado y divulgado, aparecerá otro.
1: Sí, 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 aparecerá otra excusa para que… ...accedas a través, de momento, a través de, de enlaces.
0: Pues terminamos con el Consejo de la Policía... ...que ya habéis alertado en distintos comunicados... ...a la opinión pública. ¿Con qué nos quedamos, Begoña?
1: Pues nos quedamos con, con que eh, la iniciativa... ...tiene que ser siempre nuestra. Si recibimos una llamada alertándonos de cualquier situación extraña... ...en, en relación a nuestra situación bancaria... Interrumpimos la llamada y hacemos nuestras comprobaciones desde cero nosotros. Accedemos a nuestra aplicación de banca online del teléfono. Accedemos a nuestra banca buscando nosotros directamente la dirección. ¿Llamamos nosotros, realizamos la llamada a, a nuestra entidad bancaria o nos personamos en una entidad bancaria? Nosotros tenemos que tener el control y la iniciativa y no dejarnos llevar por las prisas de una persona que nos está llamando por teléfono y no tenemos manera de confirmar quién es.
0: ¿Hasta cuánto dinero han saqueado, por decirlo así, en una cuenta corriente de las denuncias? Veo que pones la cara así un poco de póker, pero de las que estáis recibiendo o que habéis comentado entre los compañeros de, de este grupo, ¿cuánto dinero le han podido, lo digo por alertar y por tener pendiente a, a los ciudadanos que tengan una cuenta corriente? ¿Qué denuncia os ha llamado más la atención por el monto de la cantidad?
1: No, no te podría decir una cantidad, porque sí que es verdad que hay gente que nada más interrumpir la llamada consigue eh, revertir algunas operaciones.
0: Siempre es transferencia, ¿no? ...normalmente, ¿no?, el traspaso de, de esa cuenta a otra cuenta.
1: Generalmente suele ser, suele ser transferencia, sí. En algunas situaciones eh, hacen extracciones en cajero con código... Eh, que, ...que es también bastante frecuente, pero sí, una de las dos opciones... ...es la, las, las más habituales, o transferencia bancaria o extracción en cajero con, con código. cantidades
0: que a lo mejor no pueden alertar mucho, 300, 500 euros... ...ya una transferencia puede ser mayor.
1: Las transferencias pueden ser mayores, luego depende mucho pues, de, de la entidad bancaria, de lo sospechosa que resulte la... Los
0: límites la... que tenga ¿no? el, sí. el propio usuario.
1: Correcto, es, es muy variado, es muy difícil establecer una, una cuantía y van más o menos eh, las denuncias que, que leemos a diario, van más o menos en la misma línea.
0: Begoña Fernández, oficial de policía, especialista en este tipo de hechos tiene mucha experiencia, siempre nos cuenta la última, habría que decir la penúltima, hay que estar siempre atento con esto de Internet, que tiene sus cosas buenas, muy buenas, pero también puede tenerlas muy malas. No hay que bajar la guardia, es lo importante, Begoña.
1: Correcto, no hay que bajar la guardia, no hay que tener prisa y hay que intentar tener el control en la medida de lo posible.
0: Siempre decimos en esta entrevista para terminar, las prisas no son buenas consejeras y esa presión que mete el interlocutor o la acción ya lo hemos contado a la hora de comprar por impulso, es lo que nos puede dar al traste con todo lo que está pasando. Es decir, que hay que pensar, al menos esa famosa frase que nos decían los abuelos, haz algo pero piensa hasta 10 o cuenta hasta 10. Sí, correcto. Siempre pensar y, y no ceder a, a
1: ese miedo que nos quieren, que nos quieren meter porque con, con miedo no se, no se puede pensar con claridad.
0: Nos bueno, están diciendo que van a entrar en la cuenta, que nos van a hacer no sé qué y nos mete una presión que te coge trabajando, te coge en una cita médica, te coge eh, conduciendo y bueno, pues voy a arreglar esto rápidamente y ahí está la puerta de entrada. Correcto,
1: además que nos puede pasar a, a cualquiera con el ritmo que llevamos hoy en día de, de estrés, con la vida tan rápida que, que llevamos, pues con la guardia baja a cualquiera nos puede pasar.
0: Vamos a dar el nombre de este tipo de, de grupos de la policía. No es un tipo, es un, una unidad que actúa en toda España, en toda Andalucía. ¿Cómo se llama vuestro grupo? Que al final, un poco por poner en valor el trabajo que hacen estos policías informáticos.
1: Bueno, Nosotros somos el grupo de, de fraude informático que lidiamos con, con estas estafas en concreto, pero es verdad que en la Policía Nacional hay varios grupos que abarcan el mundo de la ciberdelincuencia.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.